0: Der Narr liest Rezept für Schwarzwäldergeschichten von Mark Twain. Auf meiner Reise im Schwarzwald fand ich die Bauernhöfe und Dörfer ganz, wie sie in den Schwarzwälder Dorfgeschichten beschrieben werden. Das erste echte Exemplar, das mir aufstieß, war die Behausung eines reichen Bauern und Mitglieds des Gemeinderats. Er war eine gewichtige Persönlichkeit im Lande und seine Frau natürlich nicht minder. Wer seine Tochter bekam, tat den besten Fang weit in der Runde. Vielleicht hat sie schon als Heldin eines Romans von Auerbach und Sterblichkeit erworben. Wenn sie in seinen Dorfgeschichten vorkommt, so würde ich sie gewiß leicht wiedererkennen, an ihrem Schwarzwaldkostüm, ihrem sonnenverbrannten Gesicht, der rundlichen Figur, den fetten Händen, dem schläfrigen Ausdruck, dem friedlichen Gemüt, den gar zu vollkommenen Füßen, dem bloßen Kopf – und den flachsfarbenen Haarzöpfen, die am Rücken hinunterhängen. Das Haus wäre geräumig genug gewesen für ein Hotel, hundert Fuß lang, fünfzig breit, und vom Boden bis zur Dachrinne zehn Fuß hoch, aber von der Dachrinne bis zum Fürste des mächtigen Daches waren gewiss noch vierzig Fuß, wenn nicht mehr. Dieses Dach aus altem lehmgelbem und fußdickem Dachstroh war bis auf wenige Stellen über und über mit üppig reicher grüner Vegetation bedeckt, die meist aus Moos bestand. Wo es ausgebessert war, hatte man dicke Lagen neuen goldgelben Strohs eingefügt, die weit vorspringenden Dachtraufen schienen das Haus unter ihren schimmernden Schutz zu nehmen. An der Giebelseite nach der Straße zu, ungefähr zehn Fuß über dem Boden, lief ein schmaler Altan mit hölzernem Geländer am Hause entlang, auf den eine Reihe kleiner Fenster mit winzigen Scheiben hinausging. Darüber waren noch zwei oder drei andere kleine Fenster, eins dicht unter dem spitzen Giebel. Vor der Tür im Erdgeschoss lag ein riesiger Düngerhaufen, und durch eine offene Seitentür im zweiten Stock erblickte man eine Kuh von hinten. Die ganze vordere Hälfte des Hauses schien die Menschen, die Kühe und die Hühner zu bewohnen, während die hintere Hälfte durch das Zugvieh und das Heu eingenommen wurde. Aber was den Blick am meisten anzog, waren die großen Düngerhaufen rings um das Haus. Ich wurde mit dieser Quelle der Fruchtbarkeit im Schwarzwald bald vertraut und – ohne es zu wissen, verfiel ich bald in die Gewohnheit, die Lebensstellung eines Menschen nach diesem äußeren und sehr bedeutsamen Merkmal zu beurteilen. Manchmal dachte ich, wer hier wohnt, ist ein armer Teufel, das ist klar. Sah ich aber einen stattlichen Haufen, so sagte ich, hier wohnt ein bankier und bei einem Landsitz, der von einem Alpengebirge von Dünger umgeben war, behauptete ich gar, hier muss wohl ein Herzog wohnen. In den Schwarzwaldgeschichten tritt dieser charakterische Zug durchaus nicht genügend hervor. Der Dünger ist augenscheinlich der größte Schatz des Schwarzwälders, sein Geld und Gut, sein Juwel, sein Stolz, sein Schoßkind, das liebste Kunstwerk, das er besitzt. Er trägt ihm Ehre und Ansehen, Neid und Hochachtung ein und ist seine erste Sorge, wenn er sich anschickt, sein Testament zu machen. Wenn die wahre Schwarzwaldgeschichte je geschrieben wird, muss das Rezept dazu etwa folgendermaßen lauten. Mast, ein reicher alter Bauer. Er hat große Reichtümer an Dünger geerbt und sie durch eigenen Fleiß vermehrt. Im Bädecker stehen zwei Sternchen bei seinem Düngerhaufen. Das Bild, das ein Schwarzwaldmaler davon macht, ist ein Meisterstück. Sogar der König kommt, ihn zu sehen. Gretchen Mast, seine Tochter und Erbin, Paul Hoch, ein Nachbarssohn wirbt scheinbar um Gretchens Hand, eigentlich begehrt er den Dünger. Hoch hat selbst mehrere Wagenladungen der Schwarzwaldmünze und ist daher eine schätzbare Partie. Er ist jedoch niedrig gesinnt, habgierig und gefühllos, während Gretchen ganz Gefühl und Poesie ist. Sobald sein Düngerhaufen eine gewisse Größe erreicht hat, will ihm der Alte seine Tochter geben. Hans Schmidt, Nachbarsohn, voll Gefühl und Poesie, liebt Gretchen, und Gretchen liebt ihn, aber er hat keinen Dünger. Der alte Mast verbietet ihm sein Haus, er geht gebrochenen Herzens fort, um im Walde zu sterben, fern von der grausamen Welt, denn, sagt er voll Bitterkeit, was ist der Mensch ohne Dünger? Es vergehen sechs Monate. Paul Hoch kommt zum alten Mast und sagt, »Ehrlich, ich bin so reich, wie du verlangst. Komm und sieh den Haufen!« Der alte Mast beschaut ihn und ruft aus. »Es genügt. Nimm sie und seid glücklich!« Es vergehen zwei Wochen. Die Hochzeitsgesellschaft versammelt sich im Wohnzimmer des alten Mast. Paul Hoch ist gelassen und ruhig. Gretchen beweint ihr hartes Geschick. Der Verwalter des alten Mast tritt ein. Mast sagt zornig. Ich ließ dir drei Wochen Zeit, um zu entdecken, warum unsere Bücher nicht stimmen, und zu beweisen, dass du mir nichts veruntreut hast. Die Zeit ist um. Verschaffe mir das fehlende Gut, oder ich lasse dich als Dieb ins Gefängnis werfen. Verwalter, ich hab's gefunden. Der alte Mast, wo steckt's? Verwalter, mit tragischem Ernst, im Düngerhaufen des Bräutigams. Da steht der Dieb. Sieh, wie er bleich wird und zittert. Aufregung! Paul hoch. »Alles verloren!« fällt ohnmächtig über eine Kuh und wird gefesselt. Gretchen. »Ich bin gerettet!« fällt vor Ohnmacht. »Über ein Kalb!« Hans Schmidt, der gerade hereinstürzt, fängt sie in seinen Armen auf. Der alte Mast. »Was du hier, Schurke? Lass das Mädchen los und geh mir aus den Augen!« Hans, der fortfährt, das bewusstlose Mädchen zu stützen. »Niemals, grausamer alter Mann! Wisse!« dass selbst du meine gerechten Ansprüche jetzt anerkennen musst. Was Ansprüche nennen Sie? Hans, so höre denn, die Welt hat mich verstoßen. Ich verließ die Welt und suchte in der Waldeseinsamkeit den Tod, ohne ihn zu finden. Ich nährte mich von Wurzeln, und in der Bitterkeit meines Herzens verschmähte ich die Süßen und grub nur nach den Bittersten. Drei Tage ist es her, da stieß ich beim Graben auf eine Düngergrube, »Ich fand ein Golconda, einen unerschöpflichen Vorrat des köstlichen Düngers. Ich habe so viel wie ihr alle zusammen und noch ganze Berge voll darüber. Haha! <lacht> Jetzt lacht dir wohl das Herz im Leibe!« Ungeheure Aufregung, es werden Proben aus der Grube vorgezeigt. Der alte Mast, voller Begeisterung, »wecke sie auf, schütte sie tüchtig, edler junger Mann, ist dein!« Die Hochzeit findet sogleich statt. Der Verwalter wird wieder in sein Amt und Gehalt eingesetzt, Paul hoch aber ins Gefängnis geworfen. Der Düngerkönig des Schwarzwalds erfreut sich bis in sein hohes Alter der Liebe seines Weibes und seiner 27 Kinder sowie der noch größeren Wonne von allen umher nach Kräften beneidet zu werden.